0: Ein wunderbares Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo meine Lieben, es ist Samstag, die neue Podcast-Folge, heute nicht draußen in der Natur, sondern bei mir zu Hause mal wieder in meinem Büro-Schrägstrich Gästezimmer und das ist auch gerade belegt das Gästezimmer ich darf heute freundlicherweise trotzdem hier schnell reinsitzen an den Schreibtisch und ans Mikro weil mein Besuch ist heute den ganzen Tag unterwegs und ähm, mein Partneronkel und seine Frau sind hier seit gestern also ich zeichne heute am Freitag Nachmittag um 16 Uhr auf und mein Patenonkel und seine Frau aus dem hohen Norden sind gestern hier eingetroffen bei mir und heute sind sie den ganzen Tag unterwegs mit meinen Eltern, denn es steht das große familiäre Cousin- und Cousin-Treffen bei der Generation an. Also mein Patenonkel ist äh, der Cousin von meinem Papa und die leben ursprünglich ganz hoch oben im Norden von dort, wo mein äh, Opa väterlicherseits kam und äh, der dort oben geboren wurde im Landkreis Kloppenburg und ich finde es eigentlich einen ganz tollen Brauch, also es, man muss dazu sagen, es ist eine sehr, sehr große Familie, also mein Opa hatte meines Wissens nach zehn Geschwister, es waren elf Kinder oder waren es mehr, weiß ich nicht auf alle Fälle sehr, sehr viele Kinder und die haben alle auch gut für Nachwuchs gesorgt, wenn ich da nur schon alleine angucke. Mein Papa hat ja auch sehr viele Geschwister und äh, waren auch sechs Kinder. Mein Vater hat fünf Geschwister. Und es war eigentlich, wie soll ich sagen, ähm, immer schon so oder seit ich denken kann oder weiß, dass halt die ganzen Cousins und Cousinen von meinem Papa, es sind mega viele Könnt ihr ja mal ausrechnen, wenn jeder von diesen elf Kindern, die damals auf dem Hof waren, wo meine Opa eben auch äh, dazugehört hat, ähm, hat jeder so im Schnitt vier bis fünf Kinder wieder. Also wir reden hier schon von, ich sag mal, wo noch alle gelebt haben, ähm, schon von so 60, 50, 60, Cousin, Cousin wohl. Werdet ihr jetzt denken, what? Ja, es ist wirklich so. Also mein Papa hat immens viele Cousin-Cousinen, da kann ich eigentlich abstinken mit meinen 10 äh, äh, und 11 Cousin-Cousinen jeweils. Aber ähm, nein, also und die haben, und das finde ich eigentlich ganz, ganz toll, schon immer den Brauch gehabt. Früher mit, ich meine, Abständen von fünf Jahren dass die ein Cousin- und Cousin-Treffen machen. Und einmal ist es immer im hohen Norden und im Jahr drauf ist es dann hier im Süden. Und leider sind auch mittlerweile schon altersbedingt einige davon verstorben. Ich meine, wir brauchen uns da nichts vormachen. Mein, mein Papa ist mittlerweile auch schon 67 und er hat natürlich noch viel ältere Cousin-Cousinen und es sind auch wie gesagt leider schon ein paar verstorben deshalb haben sie irgendwann mal angefangen dann das alle drei Jahre zu machen und eigentlich wäre letztes Jahr dran gewesen aber aufgrund von Corona war es nicht möglich und jetzt haben sie heute also wieder mal Cousin und Cousin treffen und dieses Mal ist es im Süden wieder und zwar im Schwarzwald bei der Schwester meines Papas auf ihrem Schwarzwaldhof und ich habe auch schon Bilder zugeschickt gekriegt via WhatsApp, also die Sippe sitzt beieinander, äh, finde ich immer ganz, ganz herrlich. Und äh, ich hatte auch schon mit meiner einer meiner Cousinen äh, gesprochen, dass wir das eigentlich fortführen sollten. Ich meine, klar, die Kinder von den Cousinen, Cousinen von meinem Papa, das sind unsere Cousinenkinder, sind es ja, ich weiß gar nicht, wie man dann da noch von Verwandtschaftsverhältnis spricht, wenn die Eltern... Cousin und Cousin waren, was dann die nächste Generation ist. Aber ich finde das ganz, ganz wunderbar, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich mag das, wenn man so, so eine große Familie hat und das ist auch immer ganz toll, wenn man gerade den hohen Norden kommt und so viele gleich heißen mit Nachnamen wie einem selber, das finde ich immer schon so sehr strange und cool. Und ich werde auch nie vergessen, ich weiß gar nicht wann, das war bei der goldenen Hochzeit von dem noch zuletzt lebenden Bruder von meinem Opa. Also ich habe meinen Opa, muss ich dazu sagen, leider nie kennengelernt, er ist sehr, sehr früh verstorben der ist auf meinen Geburtstag genau 20 Jahre vor meiner Geburt schon verstorben gewesen. Also er hat immer quasi mein Geburtsalter plus 20 Jahre Todestag. Also der hatte dieses Jahr tatsächlich einen 60. Todestag, müsst ihr euch mal überlegen. Und er ist sehr früh also gestorben, ich konnte ihn nie kennenlernen. Und ich habe aber ein paar der Geschwister von meinem Opa, die im Norden leben und so, kennenlernen dürfen über die Jahre weg. Und ich habe immer gedacht, wenn mein Opa nur ein Hauch so war wie, wie die, boah, mega. Und ähm, eben der letzte noch lebende Bruder von meinem Opa, der ist letztes Jahr verstorben. Also so die Generation ist leider jetzt äh, nicht mehr gegeben. Und eben mein Papa und die sind quasi die, die nächste Generation. Und egal, wann ich in meinem Leben dort oben zu Besuch war, wirklich egal, man wird immer von allen so, so herzlich aufgenommen und egal, wann man dahin kommt und egal, wie gesagt, auch wenn ich ja jetzt nur ein Cousinenkind bin, es ist, ich finde es immer ganz wunderbar. Und natürlich ist dann auch immer so lustig, wenn man dann immer so am Rätsel ist. Und so war das eben, als der letzte noch lebende Bruder von meinem Opa äh, mit seiner Frau goldene Hochzeit hatte. Ist auch schon eine Weile her. Ich meine wohl so 15, 16 Jahre. Also die, er und seine Frau hatten sogar das Glück, noch 60. Hochzeitstag zu haben. Und auf alle Fälle war das damals so, die hatten damals eine Riesensause gemacht. Wo wirklich quasi alle Neffen und Nichten von ihm eingeladen wurden, plus eben auch die Kinder, also meine Generation. Und ich werde es nie vergessen, es war eine immens Riesenparty mit einer tollen Band, super leckerem Buffet, Riesenessen, also das war, ich will jetzt nicht sagen, fast schon wie ein Volksfest, aber es war so unendlich viele Leute und ich, ich dachte damals dann immer schon so, hm. Und alle hier im Raum sind mit dir verwandt. Verrückt. Und das ist wirklich so, man kam dann, weil ich finde es immer ganz toll, im hohen Norden ist die Mentalität auch eine ganz andere. Die sind da anders offen, sage ich jetzt mal, oder gehen auch anders offen auf einen zu, aber es war dann lustig, man hat so den ganzen Abend, ich man mal zu jedem an den Tisch hingesessen, kam mit dem ins Gespräch und dann kam auch immer so die Frage, okay und wie bist jetzt du mit mir verwandt oder äh, wie sind wir jetzt miteinander über welche Ecke verwandt. Und es war einfach so, so herzlich. Und ähm, ich hatte heute dann wirklich so gedacht, weil halt eben, so hart es jetzt klingt, diese Generation von meinen Eltern, die sich jetzt da immer regelmäßig trifft, leider, wie gesagt, auch schon, ja, ich will jetzt noch nicht sagen, vom Aussterben bedroht ist, aber doch leider immer mehr davon einfach sterben, altersbedingt. Ähm, habe ich heute so für mich gedacht, eigentlich sollten wir, auch wenn wir nur Cousinenkinder sind, diese Generation irgendwie, irgendwie aufrechterhalten. Und eine meiner Cousinen ist heute vor Ort bei dem Treffen, weil sie ihre Mutter hingefahren hat. Und dann habe ich dir eine WhatsApp geschrieben, habe gesagt, du, ähm, klär doch mal mit denen, weil viele aus dem hohen Norden haben auch äh, ein paar von den Kindern mit. Was heißt Kinder, die sind ja alle so alt wie ich oder älter, ähm, die sie halt vom Norden runtergefahren haben. Und ich habe dann meiner Cousine in WhatsApp geschrieben, habe gesagt, du, check das doch mal mit denen ab, was die davon halten würden, wenn wir das auch machen mal. Und sie hatte mir jetzt dann vorhin schon zurückgeschrieben, ja, also sie seien gerade schon so in Gespräche vertieft, ob man nächstes Jahr nicht ein ganz großes, also alle Generationen treffen macht. Und ich habe dann nur zurückgeschrieben, boah, fände ich mega. Mir kam dann auch sofort wieder diese goldene Hochzeitsfeier in Sinn mit Band. Und oh, das ist so einfach ein Herr ich, ich, ich mag, wie gesagt, ich mag das so unglaublich. Ich bin absolut ein Familienkind. Und ähm, ich hoffe, dass das dass wirklich ernsthaft weiterverfolgt wird, das zu tun, auch im hohen Norden irgendwo, weil das ja doch irgendwo, wie soll ich sagen... Die, die Ursprungsstätte aller ist und ich möchte sowieso mal wieder in den Hohen Norden fahren zu meinem Patenonkel, weil wir haben ein wirklich sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich bin auch unendlich dankbar, dass gerade mein, meine Eltern damals gesagt haben, okay, für Michaela nehmen wir jetzt nicht einer unserer Geschwister als Patenonkel, sondern wirklich, um diesen Kontakt auch in Norden zu erhalten einen von den Cousinen, Cousinen und äh, das haben auch andere Geschwister von meinem Papa auch so gemacht also in unserer Generation haben ein paar die Paten im Norden sitzen und ich finde das auch wie soll ich sagen, jedes Mal unheimlich toll, ich war jetzt zwei, seit Oktober 2018 leider nicht mehr oben, weil ich kann ich tue mir schwer alleine da hochzufahren Kopfgeschichte und so weil es halt doch, es sind 700, was sind es 750 Kilometer meine ich und ähm, ja, es ist einfach, ich, ich weiß nicht, es ist so Family First einfach. Egal, auch wenn man sich eine Weile nicht gesehen hat, du kommst dahin und das ist immer so herzlich. Äh, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich, ich tue mir da auch schwer, wenn manche sagen: Ja, boah, ich habe mit dem Rest von meiner Familie gar keinen Kontakt oder so. Das wäre für mich unvorstellbar, wirklich unvorstellbar. Und wir. Cousin und Cousinen väterlicherseits, also wir haben auch vor ein paar Jahren mal angefangen, uns einmal im Jahr zu treffen, wir werden uns auch dieses Jahr treffen, im September wieder und dann essen wir zusammen, Dann das ist auch immer einmal in der Nähe von Freiburg und einmal bei uns hier in der Nähe, dieses Jahr ist es wahrscheinlich bei mir, zu, oder ist bei mir zu Hause und äh, ja, dann, dann machen wir was Tolles zusammen an dem Tag, grillen und so weiter und haben einfach eine schöne Zeit miteinander weil ich finde das immer schon wichtig, dass man ja auch einfach dankbar ist für das, wo man herkommt. Und ja, es ist wie gesagt, ich habe jetzt heute schon ein paar Bilder gekriegt, wie die da gerade alle zusammensitzen. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, was da mein Patenonkel und seine Frau, wenn die heute halt Nacht irgendwann zurück sind, dann morgen so alles erzählen. Und, und es ist immer wieder schön, wenn man dann auch sieht, wie die Augen leuchten. Ja, wenn man einfach diese Quality Time, wie ich es immer nenne. Ne? Mit, mit Familie einfach zusammen hat und ja, also das läuft aktuell, deswegen habe ich aktuell Besuch und ähm, was ich euch auch erzählen möchte, was im Zusammenhang mit diesem Besuch durch meinen Patenonkel und seine Frau ähm, aufkam... Die kamen gestern, also die sind mit dem Wohnmobil hierher gefahren, weil sie einfach unterwegs eine Nacht irgendwo in den Neffen Würzburg auf dem Campingplatz geschlafen haben, dass sie nicht die ganze Strecke an einem Stück fahren müssen und so weiter und ähm, der letzte lebende Bruder von meinem Opa ist wie gesagt letztes Jahr verstorben, seine Frau vor drei Jahren und ähm, das war immer ein ganz, ganz herziges Ehepaar. Also wie gesagt, die haben auch 60. Hochzeitstag gehabt. Ich meine, die waren 64, 65 Jahre verheiratet. Und das war so für mich immer so das Paar, wo diese bedingungsloses Liebe und bedingungsloses füreinander Dasein wirklich gelebt hat. Und leider wird jetzt das Haus verkauft wenn ich im Lotto gewonnen hätte, ich würde das Haus sofort kaufen und da hochziehen, weil es einfach, ich habe so viele Erinnerungen äh, an das Haus und in dem Haus. Und ähm, ja, weil wie gesagt, ich kannte meinen Opa nicht. Ich kannte beide Opas nicht. Mein Opa mütterlicherseits war auch schon verstorben, als ich geboren wurde. Und meine Oma mütterlicherseits starb, als ich drei war. Und meine andere Oma väterlicherseits, die habe ich immerhin ähm, fast 25 Jahre kennengelernt. Und ähm, wie gesagt, ich sage immer so, die zwei im Norden, da das war immer so ein bisschen für mich noch so Oma-Opa-Satz, wenn man da im hohen Norden zu Besuch war. Und die sind leider verstorben. Und ähm, wie gesagt, das Haus wird jetzt verkauft. Und ich habe dann in der Verkaufsanzeige, so die Bilder durchgeklickt und, und klar, die einzelnen Räume und so. Und, und es schossen sofort immer Gedanken in, in den Kopf. Und nennt mich nostalgisch, nennt mich, was er, was er wollt kitschig oder wie auch immer. Aber ähm, es, es ist einfach wieder ein Stück Familiengeschichte gestorben. Und gestern, als mein Patenonkel kam mit seiner Frau, hatten die mir äh, eine Kiste äh, mitgebracht und da drin ist das alte ostfriesische Teegeschirr mit einem Teepot von diesem verstorbenen Ehepaar, von meinem Großonkel. Und das haben sie mir mitgebracht und mich gefragt, ob ich das haben möchte, um quasi das Family einfach weiter zu benutzen und weiterzuführen. Und da habe ich natürlich sofort ja gesagt. Ich habe mich endlos gefreut, völlig wie gesagt dieses Geschirr auch schon ewig kenne und das ist so klassisch ostfriesisch blau-weiß mit Muster verziert und noch so ein Teepot dazu und so weiter und die Frau von meinem Partneronkel sagte noch, dass es das auch als Kaffeegeschirr gibt. Ihr werdet jetzt sagen, hä, wie Teegeschirr extra? Ja, es ist so im hohen Norden, die natürlich klassische Teetrinker sind, also Ostfriesentee, Schwarztee, Milch, Milchrahmen, wie auch immer. Die haben extra Teetassen und wenn ihr diese Tasse in der Hand haltet und ich war da gestern auch erst wieder <lacht> überrascht, weil ich es einfach schon länger nicht mehr in der Hand hatte, eine reine Teetasse, die sind kleiner wie Kaffeetassen. Also ich sage immer, zwei ordentliche Schluck gehen da rein, mehr sind da nicht drin. Aber ähm, deswegen gibt es da ein extra Kaffeegeschirr mit diesen Kaffeetassen und so und ein extra Teegeschirr. Und dieses Teegeschirr haben sie mir jetzt mitgebracht, Kaffeegeschirr eben nicht, weil sie nicht wussten, ob ich das möchte, weil ich ja keinen Kaffee trinke. Aber es gibt eben wohl noch genau das gleiche Kaffeegeschirr. Und ich habe gesagt, natürlich hätte ich das super gerne. Ich, ich werde es auch absolut in Ehren bewahren und auch weiter benutzen, weil das ist für mich so ein Stück, ja, wie soll ich sagen, Familiennostalgie und, und wichtig. Ich hätte super schade gefunden. Wenn, wenn das verschwunden wäre. Ich meine, mein Patenonkel, das sind vier Kinder. Es gibt so viele Sachen im Haus oder Andenken an ihre Eltern, die die dann behalten werden. Aber, und das fand ich dann super nett, im Zuge meines Kochbuches, was ich ja gerade mache, ha, hat dann mein Patenonkel gemeint, ja, ob ich das haben möchte. Und ja, das habe ich jetzt. Ich freue mich tierisch drüber und habe auch schon ein genaues Bild im Kopf äh, was ich damit für ein Foto fürs Kochbuch dann machen möchte und ähm, ich hatte mal ein Waffelrezept kreiert, das nennt sich Krümmelwaffeln ostfriesische Waffeln eigentlich, weil bei uns kennt man Krümmel nicht wie gesagt, in, in, im hohen Norden trinken die ihren Tee immer mit Klunche Klunche ist wie so eine Art Kandiszucker nur größer und dann gibt es Krümmel. Krümmel ist so gestoßener, brauner Candice, mehr oder minder. Und ich meine, viele von euch wissen ja, dass ich einen an der Waffel habe. Also, ja, könnt ihr jetzt deuten, wie ihr wollt. Aber ich bin ja absoluter Fan von Waffeln. Und vor ein paar Jahren ist das mal so entstanden, dass ich da meine Waffleisen wiedergefunden hatte und ich hatte zu der Zeit eine Mitbewohnerin, weil ich da nicht mehr alleine wohnen wollte mal eine Weile und die hatte, der hatte ich dann das gesagt, sag ich, du hast auch mal wieder Bock auf Waffeln? Und dann sagt sie, klar. Und dann haben wir Waffeln gemacht und zusammen gegessen und dann war das so lecker, dass sie dann gesagt haben, na komm, das machen wir nochmal. Und dann habe ich halt so unterschiedliche Waffelrezepte geguckt und ähm, gesucht und ja, und dann hat es eine Freundin gehört, die sagte dann, boah, Waffel, heute hätte ich auch mal wieder gerne. Also wenn er das mal wieder macht, sagt Bescheid, ich komme dann auch vorbei. Und dann hat sich das letzten Endes so eingebürgert, dass es jeden Montag Waffeln gab und teilweise acht Leute bei mir am Tisch saßen und wir dann zusammen einfach Abend gegessen haben und ähm, Natürlich nicht immer süße Waffeln, sondern ich habe dann angefangen, Waffelrezepte zu kreieren, pikante Waffeln, sodass die quasi wie eine Hauptmahlzeit sind, dazu dann ähm, irgendeinen Salat und es gab dann auch noch einen Nachtisch und dann war der Waffelmontag geboren und als ich hierher umgezogen bin vor vier Jahren, war das dann auch gleich so, ja, aber Waffelmontage gibt es trotzdem noch, oder? Da habe ich gesagt, ja klar, wenn er wollt. Und es war dann immer für jeden irgendwie so ein Highlight, für sehr so ein Highlight montags. Abends gibt es Waffeln bei der Michaela, da isst man gemeinsam zu Abend, da unterhält man sich, was es so neu, es gibt, wie es Wochenende war, wie auch immer aber man hat einfach zusammen eine gute Zeit und isst was Leckeres. Und ich habe dann, wie gesagt, angefangen, Schwerpunkt pikante Waffeln. Also es war meistens so, dass es fünf Wochen pika irgendwelche pikante Waffeln immer gab, unterschiedlichster Art, jede Woche. Und alle sechs Wochen gab es dann süße Waffeln. Und ich habe damals dann immer von dem Mon montaglichen Waffel, <lacht> äh, angerichteten Waffelteller ein Bild gemacht und habe das hochgeladen und mich haben so viele Leute angeschrieben, boah, Michaela, kann ich mal ein Waffelrezept, was? Eine zwiebel Speckwaffel boah, nee, wie cool, kann ich mal ein Rezept. Und wer mich kennt, weiß, Michaela hat nee wirklich Rezepte und ich habe dann mal angefangen, von Zeit zu Zeit mal mehr oder minder das irgendwie aufzuschreiben. Weil ich eben damals schon mal so das Ziel hatte, okay, ich möchte eine Waffelrezeptesammlung machen und es hat, irgendwie habe ich da voll viele mit infiziert, die haben dann auch wieder angefangen, mehr Waffeln zu backen und noch mal pikante Waffeln und dann gab es welche, die dann zu mir kamen, oh, Michaela, beste Idee ever, wir hatten die und die Waffeln, das war super lecker und dann kam leider Corona, dann durfte man sich ja nicht mehr treffen und da ist dann eigentlich mehr oder minder so dieser Waffel, Montag nach fast vier Jahren, wieder, ja, ich sag jetzt mal, gestorben, also gibt es seither nicht mehr, zum einen ist es okay für mich, ich, ich mag sowas nicht immer künstlich übertrieben ausweiten oder, oder am Leben erhalten Mittlerweile haben immer mehr Leute montags keine Zeit mehr und dann habe ich gesagt, okay, dann lassen wir es. Aber ich esse nach wie vor super gerne Waffeln und habe auch gesamt, lasst mich überlegen, eins, zwei, drei Waffeleisen, <lacht> ja unterschiedliche Waffeleisen. Und ähm, ich finde es super. Und jetzt gerade im Zug dessen, dass ja das Kochbuch mit Ahmed stuckt ein bisschen und ich dann beschlossen habe, Michaelas Küchengeschichten zu machen, kam natürlich mir jetzt dann auch wieder einen Sinn, okay, ich werde ein Kapitel machen mit meinen Lieblingswaffelrezepten. Und ähm, da habe ich dann eben jetzt schon einen Wurstsalat mit Vollkornbrotwaffeln Brotwaffeln gemacht, Dann gibt es schon Erdnusswaffeln ein Rezept. Dann gibt es ein Rezept für diese Zwiebelspeckwaffeln. Und eben, ich hatte schon von Anfang an so gedacht, eigentlich gehören diese Krümmelwaffeln eben auch mit rein. Weil ich hatte dann mal zum Waffelmontag Krümmelwaffeln gemacht. Es so eine süße Waffel mit ein bisschen Buttermilch, eben dieser zerstoßene Candice drin der dann, wenn du es im Waffeleisen ausbackst, so leicht karamellisiert. Kennt ihr das? Wie bei so Daim-Bonbons, wenn er da die Schokolade durchbeißt, dann beißt er ja auch wie so auf einen härteren Karamellkern. Und das waren quasi so viele kleine Kerne in der Waffel. Und wir hatten das an dem Abend... Traditionsbewusst, zum so Ehrenhalten meiner Verwandtschaft oder meiner Herkunft gegenüber, gab es dann dazu wirklich Schwarztee mit Klunche und Rahm. Und ich hatte mir immer schon dann irgendwo so gedacht, wo ich ja jetzt die Kartoffelsuppe meiner Oma vetterlicherseits reingenommen habe, habe ich immer so gedacht, nein, diese diese norddeutschen Wurzeln gehören zu mir und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich die habe. Und deshalb hatte ich immer dann eben schon gedacht, ja, ich möchte diese Krümmelwaffeln eigentlich auch in dieses Buch nehmen und habe mir schon immer wieder überlegt gehabt, wie kann ich das personalisiert ein bisschen ähm, auf dem Foto dann anrichten. Und das ist natürlich jetzt perfekt mit dem, Teegeschirr, da sind auch kleine Kuchenteller bei und ähm, ja, ich werde dann Grümmelwaffeln machen, werde das dann auf einem dieser kleinen Kuchenteller anrichten und dazu auf dem Foto Schwarztee mit Kluntje und Rahm hinstellen. Und ähm, klar, für viele, hatte ich ja damals auch schon bei der Kartoffelsuppe gesagt, ist das dann halt ein Bild von der Waffel. Mehr nicht. Die werden dann wahrscheinlich sagen, Krümmel, was sind Krümmel? und so, Krümmel kann man übrigens fertig kaufen, aber nur im Norden, nicht bei uns und ähm, ja und, und jetzt durch den Erhalt dieses Geschirres gestern, habe ich dann für mich so gedacht, perfekt jetzt kann ich das echt machen und es wird einfach ja, es wird dann auch irgendwo ein Meilenstein an eben meinen verstorbenen Großonkel, ja war ja Großonkel, wenn sie Bruder von meinem Pa äh, Opa war und seine Frau und äh, wie gesagt, ich, ich weiß doch genau wie häufig wir bei denen in der Küche saßen und dann Schwarztee gab und wir hatten auch mal da war ich noch ganz, also noch nie so alt bei denen im Haus übernachtet und was ich nie vergessen werde bei denen gab es immer Pumpernickel-Brot. ich weiß nicht, kennt ihr Pumpernickel? das ist so ein fast schwarzes Brot muss ich unbedingt mal wieder kaufen, da habe ich jetzt gerade voll Lust drauf. <lacht> ähm, die hatten immer Pumpernickelbrot früher. Und ich weiß, könnte mich jetzt veräglich behalten, da Butter drauf und Kalbsleberwurst. Und das mit Pumpernickel und dazu eine Tasse Tee. Mörder. Ach, da kriege ich gerade wieder Gänsehaut, weil es total die Kindheitserinnerungen sind. Ach, herrlich, ja, ich glaube, das muss ich... Nächste Woche mal irgendwie zelebrieren und machen einfach so als Andenken an die zwei und äh, mit diesem Geschirr eben. Ja, das hat mir gestern eine super große Freude bereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich, mir sind eigentlich ehrlich gesagt diese Wertigkeiten oder, oder der Preis eines Geschenkes völlig egal. Je persönlicher das Geschenk ist, umso besser. Und wenn es dann Geschirr ist, wo eine Untertasse, glaube ich, hat so einen leichten Chip an der Seite, also ist minimal beschädigt, aber ich meine, ganz ehrlich, das ist das, was, was ähm, einfach Familiengeschichte ausmacht, dieses Geschirr wurde benutzt, dieses Geschirr hat, hat ähm, gelebt einfach und ähm, ja, es ist, es ist mega. Also ich, ich sitze hier wie ein kleines Kind an Weihnachten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich liebe Waffeln, wie gesagt. Ich liebe diese Krümmelwaffeln. Ich werde die auch definitiv in mein ähm, Kochbuch mit aufnehmen, weil es halt doch auch irgendwo ein Stück weit zu mir gehört. Und ich hatte das ja schon mal gesagt, für mich ist es schon sehr wichtig, dass, dass ich jedes Rezept was in diesem mein Michaelas Küchengeschichtenbuch drin ist, dass es einfach für mich eine persönlich wichtige Bedeutung hat, warum dieses Rezept ähm, da rein soll. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, ähm, was Schönes, das hat mich gestern schon super gefreut, genauso wie mich der Besuch meines Patenonkels super freut. Wie gesagt, wir hatten uns schon im Wald hier nicht mehr gesehen. Zuletzt waren auch sie hier unten. Und ähm, ja, mir ist sowas wirklich wichtig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel mein Ex-Mann oder so, die Familie war super klein, auch wenig Verwandtschaft und den Teil der Verwandtschaft hatten sie teilweise gar keinen Kontakt. Das war für mich damals schon schwierig, weil ich immer denke, ihr seid doch irgendwie alle miteinander verwandt und ihr gehört zusammen und warum macht dann immer nur jeder sein eigenes Ding? Und ich finde es dann immer wieder auch ehrlich gesagt schade, wenn, wenn dann jemand stirbt und man denkt sich so, ha, schade, hätten wir vielleicht doch mal mehr Kontakt haben sollen. Immer dieses Hätte-Hätte. Ich meine, wir leben im hier und jetzt. Versucht jetzt, mit den Menschen Zeit zu verbringen und Kontakt zu haben, die euch wichtig sind und nicht erst irgendwann später. Dieses, ja, mache ich noch. Ja, ach so ich wollte mich da auch noch melden. Ja, mache ich schon mal noch. Hey Leute, ganz ehrlich... Gerade in der Zeit von WhatsApp und, und der digitalen Medium. Es ist heute so einfach wie nie zuvor, Kontakt aufzunehmen. Und auch wenn vielleicht viele, das ist ja finde ich dann auch manchmal lustig, viele wissen ja manchmal gar nicht mal, warum es gar keinen Kontakt gibt. Ja, Also ich kenne auch Leute, die immer sagen, ja, pf, meine Eltern, weiß ich nicht, die haben gar nicht so Kontakt zu ihren Geschwistern. Ich weiß, dass ich eine Cousine oder einen Cousin habe, aber kenne ich eigentlich so gar nicht. Und wo ich dann immer denke, ja, warum, warum fangt ihr dann nicht an, den Kontakt aufzunehmen, nur weil eure Eltern oder irgendeine Generation aus was für einem Grund auch immer den Kontakt nicht halten wollte oder haben wollte, heißt es doch nicht, dass ihr den Scheiß, Entschuldigung, genauso weiterführen musst. Wenn ihr, sag ich jetzt mal, offen seid und einfach das Bedürfnis habt zu wissen, wer gehört zu eurer Familie, wer Wer, ich sage jetzt mal, hat die gleichen Wurzeln, dann schreibt doch die Leute an oder, oder versucht herauszufinden, wer die Leute sind. Und ich habe damals zum Beispiel auch meinen Ex-Mann, der kannte seinen Papa gar nicht. ja Und ähm, dann habe ich mich da dran gesetzt damals und habe dann den Papa von meinem Ex-Mann ausfindig gemacht. Und der hatte uns dann auch damals besucht. Und ich habe dann quasi, ja, klingt jetzt kitschig, die Familienzusammenführung gemacht. Und äh, es ist schön. Also, ich finde sowas wichtig. Und eben auch, auch ich will es nicht sagen, für die Persönlichkeitsentwicklung finde ich sowas wichtig. Aber es gibt immer wieder so viele unterschiedliche Leute, die uns Unterschiedliches im Leben lehr lehren können. ja Und ähm, wie gesagt, natürlich, man muss auch das akzeptieren, dass es vielleicht mal zu Unstimmigkeiten kommen kann, dass man vielleicht, ja, wegen irgendwas mal eine Zeit lang keinen Kontakt hat. Aber ich bin der Mensch, der die Meinung hat, irgendwann muss man es gut sein lassen. Man muss auch irgendwann einfach hinstehen und, und sagen, hey, okay, uns ist jetzt gemeinsame Lebenszeit geschenkt dann lasst uns die doch auch nutzen. Das heißt ja nicht, dass ihr jeden Tag ständig irgendwas miteinander machen müsst. Aber ich für mich zum Beispiel finde das Gefühl wichtig zu wissen, ich kann da jederzeit anrufen und es ist jederzeit jemand für mich da. Und ähm, wenn ich schon allein überlege, als ich die kopf -Hop -Hop hatte und die Trennung von meinem Ex-Mann und alles drum und dran, hätte ich nicht so einen familiären Rückhalt gehabt. Klar, meine Freunde auch, steht außer Frage, meine Jungs und so, aber es ist einfach auch wichtig gewesen, dass, dass ich wusste, in meiner Familie wissen viele, was bei mir los ist, und aber sie helfen, ja, und das ist sowas, wo ich einfach sage, das kann euch das kann euch keiner ersetzen, das kann euch keiner geben. Und wie gesagt, wenn irgendwann mal irgendwas vorgefallen ist, dann lasst ein bisschen Zeit ins Land ziehen, lasst es sacken, aber macht irgendwann den ersten Schritt und seid nicht so doof, Entschuldigung, ähm, und wartet immer drauf und sagt, ja, nee, der hat ja das und das. Macht ihr den ersten Schritt, geht ihr mit gutem Beispiel voran, sucht mal wieder den Kontakt. Klar, wenn der Gegenüber sagt, ja, nee, bleibt mir ja weg, ich habe so gar keinen Bock, dann habt ihr es wenigstens versucht. Aber ich denke mir manchmal, da sind teilweise die Fronten so verhärtet und beiden tut es aber eigentlich nicht gut, wenn gar kein Kontakt mehr da ist. Und beide hätten vielleicht gern irgendwie wieder den Kontakt, aber es sind beide einfach zu fucking stolz, den ersten Schritt zu tun. Und da denke ich mir dann halt immer, mein Gott, Leute, wie viel Zeit verschenkt ihr einfach mit eurem, in dieser Situation falsch angebrachten Stolz einfach, ja. Und wie gesagt, ich sehe das jetzt, wenn ich die Bilder wieder angucke, von alleine jetzt dem Cousin cousinen treffen wo, wie gesagt, meine Eltern heute sind und äh, mein Partner und seine Frau und so, ihr werdet nicht jünger. Und die sitzen ja halt, teils, selbst hier aus dem hohen Norden, die Älteren haben es jetzt auf sich genommen, sind wieder hierher in den Süden gefahren, beziehungsweise sie haben halt ihre von ihren kind Kindern, klar sind es Kinder, aber kannst ja auch nicht sprechen, die sind teilweise auch schon 50 und so, aber die sind dann halt mit denen einfach heruntergefahren, weil die das auch wissen, wie wichtig das ihren Eltern ist, da dabei sein zu können. Und äh, da zählt dann wirklich ganz strange das Motto Family First. Und ähm, ja, es ist immer, ich meine, unsere Generation, da gibt es nicht mehr so viele Kinder in der Generation, wie es jetzt in der Generation war, von meinem Papa oder von meinem Opa. Also, wie gesagt, ähm, mein Opa hat zehn, doch, ich meine, es waren zehn Geschwister, und äh, mein Vater hat fünf Geschwister und so weiter. Ich habe eine Schwester, ja. Also die, diese viel Kinderzahl, die es früher einfach häufig gab. Ähm, die wirst du heute nie mehr finden. Und dann finde ich es umso wichtiger, dass das, was dir an Familie da ist oder, oder bleibt, dass man das auch wirklich pflegt und, und genießt und wahrnimmt. Und ich freue mich tierisch. Also ich habe, es war für mich schade, dass wir die letzten zwei Jahre corona bedingt äh, keinen Cousin-Cousin-Treffen machen konnten. Jetzt, wie gesagt, mit meinen Cousin-Cousinen väterlicherseits aber als ich das mit einer meiner Cousine so besprochen hatte, als wir mal freitags in der alten Molke saßen und das dann in unserer WhatsApp-Gruppe gepostet hatten, Leute würden das gerne mal wieder machen, Termin so und so, das waren sofort eben fast alle wieder Feuer und Flamme so, ja klar, ich bin auf jeden Fall da. Und ich sag mir halt auch immer so, natürlich ist das je nachdem wo es ist, ein Fahrtaufwand und so. Natürlich braucht es Zeit. Aber... Man muss einfach sich die Zeit nehmen, weil das ist unwiederbringbare Lebenszeit, wenn man dann zusammen einen Tag verbringt, schöne Stunden hat. Das sind Erinnerungen, woraus das Leben gemacht sind. ja. Und es könnte ja auch an sich, diese Zwischenmenschlichkeit kann man mit keinem Bild irgendwie dann einfangen oder, oder äh, festhalten oder filmen oder so. Das muss man einfach erleben und man muss es einfach machen. Ich meine, es gibt ja so einen tollen Spruch, Einfach mal machen könnte gut werden. Und das sehe ich dann bei sowas absolut so. Also ich selber finde es super schade, keine Kinder zu haben, sei ich ganz ehrlich. Ich hätte da gerne irgendwie Familie weitergeführt. Aber ähm, deshalb muss ich dann halt einfach gucken, dass das, was ich an Familie habe, auch wirklich pflege und genieße. Und ähm, ich habe mit... eigentlich gerade väterlicherseits und so mit allen Cousinen immer Kontakt regelmäßig und ähm, auch mütterlicherseits mit den Cousinen, also mit einer sowieso viel und ähm, ja, das ist dann immer schon so, wo ich dann so denke, es ist nicht selbstverständlich, das zu haben und man muss das wertschätzen. Aber ich habe manchmal einfach das Gefühl, dass diese Wertschätzung gegenüber heutzutage verloren ist, weil viele einfach wenn es eben darum geht, zum Beispiel, ja, du müsstest jetzt aber, ich sage jetzt mal sechs, sieben Stunden hinfahren und so, da fangen viele an zu rechnen, ja und dann, boah, was, nee, so viel Zeit, oh nee, mach ich nicht so. Wo ich dann immer wieder so denke, hey, wenn ihr schon bei der Familie anfängt aufzurechnen, ob sie es wert ist oder nicht, sich da mal ein paar Tage freizunehmen, hinzufahren, den Aufwand zu betreiben, und dann aber nachher, wenn dann eine Person stirbt, sage ich jetzt mal, da sagen, oh ja, oh, ich hätte ja auch mal viel gerne äh, häufiger besucht, ja, ich wollte ja und so, wo ich immer sage, im Nachgang zu sagen, ja, ich habe es schon vorgehabt, ja, ich hätte es schon gerne gemacht, so wo ich dann immer sage, warum hast du nicht, warum hast du nicht? Es ist so eine schnelle Zeit und es ist so, so ungesund teilweise, dass man ja, ich sag mal, in vielen Fällen gar kein Anker hat oder Ruhepol hat, der einen immer wieder erdet und genau das sehe ich zum Beispiel in meiner Familie. Da ist es scheißegal, wir kennen uns, gerade zum Beispiel meine Cousin, Cousin, wir kennen uns von klein auf, wir haben so viel zusammen gemacht und, und gelebt und erlebt und Spaß gehabt und so und ich sage immer, Cousin und Cousine sind, sind die Menschen, die eigentlich alles von dir wissen und über dich kennen und die trotzdem immer absolut ohne Zweifel zu dir stehen. Und sowas, sowas findest du nicht. Sowas ist gegeben, wie gesagt, aber sowas findest du nicht. Und ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass wir das nächstes Jahr irgendwie in Betracht ziehen. Also ich habe für mich beschlossen, ich muss unbedingt mal wieder nach den Hohen Norden fahren. Ich muss es ist echt schon zu lange her, dass ich da war, und ähm, ja, es ist schon so. Also, ich weiß, ich werde das jetzt super genießen. Die werden am Sonntag sich langsam dann wieder auf den Rückweg machen. Und die Frau von meinem Partner-Onkel meinte noch so: Oh, nee, Michaela, wir wollen dir nicht so viel Arbeit machen und so viel Stress machen. Weil ich sagte: Nein, macht ihr doch nicht. Hallo? Ich habe ein Gästezimmer, ihr könnt gerne hier übernachten. Ich mache es super gerne, weil ich mich so freue, euch zu sehen. Und da braucht man nicht irgendwie, ha, was können wir dir dafür Gutes tun, wie können wir das aufrechnen? Oder wisst ihr, was ich meine? Dieses Gegenrechnen. An Scheiß muss man. Ich meine, gut, mit dem Geschirr gestern, was sie mitgebracht haben, haben sie eh schon Jackpot gemacht. <lacht> Aber ähm, Nein, ich freue mich einfach so, dass es gegeben ist, auch wenn das jetzt, wie gesagt, natürlich für mich jetzt seit gestern so ist, dass ich jetzt halt ein paar Tage hier ein bisschen Trubel im Haus habe, aber ich habe das super gerne und ich brauche das auch immer mal wieder, wirklich, weil es ist für mich einfach Family und Family, ja, wie soll ich sagen, ist wichtig und deshalb werde ich auch definitiv, <lacht> scheiß Vergleich jetzt, aber über eine Waffel in dem Kochbuch wieder einen Teil meiner Familie ähm, aufnehmen und, und denen was widmen, in Anführungsstriche. Und ähm, ich werde auch dieses Geschirr jetzt wie mein Augapfel hüten und natürlich, es muss weiter benutzt werden. Ich werde es sicherlich nicht in irgendeine Vitrine stellen und nie mehr anfassen aus Erfurt. Nein, das ist ja nicht Sinn und Zweck. Aber ich weiß, dass mir dieses Geschirr jedes Mal, wenn ich es benutze, ein Lächeln dann ins Gesicht zaubert und immer wieder, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so wunderbare Flashbacks im, im Gehirn produziert. Das sind sowieso so Momente oder Erinnerungen, die das Leben schöner machen, wenn ihr auch nach Jahren, wenn diese Erinnerung euch in, ins Gedächtnis gerufen wird, immer noch vor euch hin lächeln könnt und froh darüber seid, dass ihr diese Erfahrung und Erinnerung habt. Und ähm, ich weiß noch, wie gesagt, als ich als ich damals mich von meinem Mann getrennt habe und mein Leben wie gesagt über den Haufen geworfen habe und, und auch dann nochmal von vorne angefangen habe, für mich war das ganz ganz wichtig, meinen Geburtsnamen wieder anzunehmen nach der Scheidung. Und ähm, ich glaube, ich werde ihn auch für den Rest meines Lebens behalten. Ich werde den glaube ich nicht nochmal abgeben, weil ich mag meinen Nachname und ähm, ich finde es einfach immer super, wenn, der, wenn ihr in hohen fahrt. Es heißt, es heißt so viele Leute da oben so und man fühlt sich dann einfach zusammengehörig. Das ist irgendwie total crazy und kruxy, aber. Ja, also da bin ich doch sehr stolz drauf, zu dieser Familie zu gehören. Und ähm, es sind auch so viele unterschiedliche Charaktere, aber irgendwo im Grunde sind wir doch alle gleich und, und das, das freut mich sehr. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob das mit dem Cousin Cousin, also mit dem Generation, nennen wir es Generation Treffen, nächstes Jahr funktionieren wird. Ich fände das Bombe. Oh, ich glaube, ich würde mich freuen wie, wie ein kleines Kind im Disneyland oder so. <lacht> weiß ich nicht, aber das sind so Erinnerungen, die kann euch keiner nehmen und die könnt ihr euch auch für kein Geld der Welt kaufen. Und ähm, ja, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, so mit den familiären Verhältnissen, ob ihr mit irgendjemandem schon länger keinen Kontakt mehr habt, vielleicht Krach habt. Und ihr wisst, teilweise ist ja dann die Ironie, manche wissen gar nicht mehr, warum man eigentlich gar keinen Kontakt hat. Wenn er da zu manchen sagt, ja, wieso habt ihr eigentlich keinen Kontakt? Ja, pff, ja, da war mal was vor ein paar Jahren. Ja, und was war denn da? Sie können es euch nicht sagen. Und wenn ihr nicht mal mehr wisst, warum ihr eigentlich nicht wirklich Kontakt habt oder, wie gesagt, äh, einfach auch Sachen mit der Zeit verjährt sind, dann, ihr werdet es, glaube ich, schon merken, dass es das auch irgendwo befreiend ist, wenn man dann einfach mal den ersten Schritt macht und ähm, es einfach versucht, wie gesagt, wenn es nichts wird und die andere Person den Kontakt nach wie vor nicht halten möchte, dann habt ihr es wenigstens versucht und ich denke mir dann, dass es das aber trotzdem dann auf jeden Fall für euch in irgendeiner Art und Weise, ja, eine Erleichterung wird oder euch irgendwo ein bisschen unbeschwerter sein lasst, weil ihr euch nie vorwerfen müsstet, ihr hättet es nicht versucht. Und wie heißt ja auch immer so schön mach's im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung und so sehe ich das mittlerweile bei vielen Dingen, weil ich meine, egal wie es ist aktuell, man kann immer noch was dran ändern. Nur wenn keiner bereit ist, was zu ändern, dann wird sichs auch nie ändern. Und wie gesagt, ich tue mir immer schwer damit, wenn die Leute dann im Nachgang, jammerig sind und sagen, ha, hätte ich mal boah, hätte ich vielleicht sollen manchmal müsst ihr den ersten Schritt machen das zeigt für mich auch immer wieder für Stärke nicht, dass ihr nachher sagen könnt ja sich hätte, hätte, hätte ich mal nicht das gemacht dann hätte, hätte das nie stattgefunden so, darum geht es nicht springt aber mal einfach über euren Schatten und keiner weiß wie lang potenziell gemeinsame Lebenszeit vorhanden wäre und deswegen sehe ich das immer so, dass die Lebenszeit, die da ist, dass ihr die dann auch irgendwie nutzen müsst. Wie gesagt, ich bin hier gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, Family-Glückselig. <lacht> ähm, ja, werde das auch noch in vollen Zügen genießen, solange die da sind. Und da mal schauen, was die nächste Woche so bringt. Und ähm, ich bin, wie gesagt, nach wie vor dran am Kochbuch. Also das werde ich machen, das muss ich machen. Und jetzt habe ich ja alles beieinander, um nächste Woche die Krümmelwaffeln zu machen. Und wieder ein nächster Schritt. Und aber wieder so ein Schritt und, und dann sicherlich ein Bild und ein Rezept, wo bei mir sofort einfach wunderbare Gedanken im Kopf ablaufen. Und ja, das, so muss es das sein. Das ist. Das sind Erinnerungen, die man dann einfach festhalten kann. Ach ja, ich wünsche euch auf alle Fälle ein tolles Wochenende. Es soll ja unsäglich heiß werden. Also bei mir hier im Haus ist Dunkelkammer. Ich, außer mit den Hunden laufen und kurz nach den Hühner gucken, werdet ihr mich nicht draußen sehen, weil dieses Wetter ist wirklich nicht gut für meinen Kopf, diese immense Hitze. Und ich hoffe aber auf jeden Fall, dass ihr das letzte Ferienwochenende, Montag geht ja dann auch für die, die Kinder haben wieder Schule und Kindergarten los und ein bisschen mehr geregelten Alltag, sage ich jetzt mal. Lasst es euch auf alle Fälle gut gehen. Esst ein, zwei, drei, 4 Eis, werde ich sicherlich auch machen ähm, und habt nächste Woche einen ganz, ganz wunderbaren Start in die Woche. Ich denke, nächste Woche ähm, gibt es dann sicherlich noch irgendwelche 1, 2, 3, 4 Ereignisse, worüber ich dann wieder mit euch sprechen kann. Aber heute war es mir einfach mal wichtig zu sagen, Familie ist wichtig, Freunde. Und ohne Family ist man eigentlich verloren im Leben. Und deshalb, ich hoffe, ihr habt eine tolle Familie, auch tollen Kontakt, nicht nur zu direkten Familienangehörigen, sondern eben auch zu vielleicht Cousin, Cousinen, Großcousin, Großcousinen. Macht's einfach mal. Kann nur gut werden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf, meine Lieben, bleibt gesund. Und... Genießt die Sonne. Macht's gut. Eure Michaela.